0: 就有一种精神毒药的感觉吧，就是虽然日子过得很苦，但要相信未来会更好
1: 。会把会把人的，就是我们会把人的这个境遇威胁到他自身的原因，所以这也是为什么我
2: 们会厌弱，就有点类似于那种我在朋友圈里面一定要是一个完美人设。欢迎来到三人漫才。我是 Polly Polly J， 呃，这个最近啊，最近刚开学，正在努力的生活着。我是苦逼的社畜，嗯
1: ，就这样。我是张涵燕，那个最近在互联网上看女性主义的内容看的太多了，有一点神情恍惚。我也，嗯，我
2: 是远在美国
0: ，作业多到也没有那么多，但是就是。一直懒得上网的 Yellow Happy， 挺好的、
1: 嗯，远离互
0: 联网。是的，远离互联网之后，我的精神状态只会被现充的人给摧残了
1: 。我、哦、天哪！<笑>只有现充
0: 才能摧残我的人生，嗯、现在变成了这个样子
1: 。算了吧，互联网是永远的家，回来吧，回来吧，孩子 ，Come back
0: 。回来了，假期就回来了。嗯，我该
1: 离。哦
0: 、oh, ，对，我还有七十几天就就可以坐上飞回中国的飞机了，七十五天，七十
2: 六天，恭喜你啊！又回到这个大
1: 石坑了。啊啊、好的
0: 好的嗯，回来遛
2: 狗
1: 。哟，好的，那我们今天的嗯，不好意思，你继续说
2: 。没事，我们今天的主题是松弛感，不知道我们的观众有没有听说过这个词啊？
0: 想必都在听播客了，一定比张涵叶老师更关注、更更了解这个这个词汇吧？没、哎、有向张涵叶老师开火的意思、哎，只是想这么引入一
1: 下。向他开炮。<笑>这个我是那种每天住在深山老林里浏览二次元内容的劈柴的樵夫啊，有点与世隔绝。<笑><笑>我想到那个画
2: 面了。
0: <笑>一个蓝绿色头发的的男的，然后
2: ，对不是为我,我想到的是，就是身上背着就一捆柴，然后突然从兜里掏出手机，里面是二次元，什
1: 么东西？我我拿我拿那个我拿那个痛包装我劈的柴。
2: 然、哦、后一般那种柴夫嘛、嗯，就是一般会挂点什么东西，比如说象牙呀，或者是什么的玩意儿。你身上挂的全是谷子
1: ，救命！好有病，好喜欢
0: 。你下次去 CP 的时候可不可以？
1: <笑>不可以。是野人。不可以，我去 CP 还要跟网友面基
0: 呢
2: 。那这不
0: 就成了你你的标志了吗
1: ？那不行啊。
2: 不
1: 合适吧辨，辨识度杠杠的。哎呦，还是算
0: 了吧。你就说，然后到时候面基，你就说啊、呃，你找我是一个蓝绿色头发，脖子上围着一圈五条五的骨子，啊、然我身上有一捆塑料做的柴
1: 。凭什么还是塑料做的柴
0: ？你你真的想要背真正的柴火吗？呃、嗯，你有必胜的决心吗
1: 我我？我们跑题了，我们还是绕回我们本来要说的话题吧。好的， okay, 那我们先聊一下松弛感的定义吧、嗯
0: 。好的，我已经在小红书上搜到了一个较为看起来比较比较专业的定义了，就让我来给大家念一下。呃，什么是松弛感？松弛感的定义就是呃，很像先前的是,是写的什么呀？呃，很像先前比较火的钝感力，即对周遭事物不过于敏感的能力，但它并不是迟钝，强调的是对困境的困境的一种耐力，是一种积极向上的人生态度，而这也正是松弛感所强调的内容。念出来之后，我觉得他写的好差呀
2: 。对啊，嗯，哎，他说的我好像好像听懂了，但又没有听懂。这就是松弛感吗
0: ？这就是网络热词
1: 吗？有没有中意中啊
2: ？嗯 p o
0: 老师中意中一下
2: 。我中意中一下，就是看起来毫不费力的展现了自己生活的，比如说精致感，或是呃自己活得很洒脱、很率性，类似于这样的。对，就是,是
3: 哦
0: ，就是有一种活的像是社会上流人，就是轻轻松松变成社会 T T 零级别的人一样的感
2: 觉。哦，相当。或者是那种类似于小资一样的，就是你看起来生活过得很惬意，但又看起来没有经过什么，比如说社会的毒打，或是呃，不用每天累死累活的工作，非常的呃。毫不费力啊，就还是毫不费力。对，主要是在于这个毫不费力的这一点上。嗯
1: ，感
0: 觉国内如果说你的松弛感是，你虽然赚不到钱，但你并不在乎这件事，并不为这件事担心，然后住着很很破烂的房子，但但你很幸福。这这样子的话，还是会被群嘲哎。会吗？
1: 现在你现在在网上发什么不会被群嘲
0: ？不好说
1: 。就真的，我觉得就是除了就除了那种，比方说就是单纯的什么看看风景啊，甚至聊聊天都可以吵起来
3: 。是的
1: ，是的，我觉得就就是在互联网这个撕逼是个伪命题啊。
2: 嗯，然后就这个松弛感啊，以我所见呢，就是网络上是有很多人在推崇这个东西，而且是很向往这件事儿的
0: 。就有一种
2: 精神毒药
0: 的感觉吧，就是虽然日子过得很苦，但要相信未来会更好
1: 。差不多是有那种感觉，就是就是其实跟一些。看起来生活井井有条的自律逼形成了鲜明的对比啊！没有骂观众的意思啊，没有没有没有没有冒犯到任何一个人的意思啊。好的
0: 。又开始叠加了，张涵意
1: 。我就叠，就叠。背上
0: 你背上的柴是不是、就是、就是你的护身符啊
1: ？哎呀，是的，真聪明。嘻嘻。嘻嘻。不怪啊，我们几个。哦
0: ，我刚刚说到网上推重松弛感，前两天不是。啊、呃，算了，发出来的时候已经不值前两天了。那就是二月底的某一天是，是是李安，呃，这个这个抱着麦当劳的某某汉堡，然后提揣着捧着他的奥斯卡小金人奖杯，在路上吃饭的松弛感照片十周年纪念日
1: 。为什么连这种东西都会有十周年纪念日啊
0: ？谁知道呢？对。可能是因为他已经有十年没有松弛过了
1: 吧。哦天哪，这么惨
0: ！咱俩真是一个敢问，一个敢说呀。
1: <笑>对不起，就我一开始啊，我一开始真的以为你们说的松弛感是那种拍照的风格，因为因为他听起来就是，甚至甚至包括你们发的那个其他那个氛围感啊什么的，就是听起来都是都是一种拍照的风格。确实，哎。就是就是，就是、他主要注重的就是看起来是什么样嘛，对吧？就是为了注重一个好看。是
0: 的，你是不是在小红书上看到过？
1: 就你，如果你说的是拍照风格的话，那确实，啊，那铺天盖地的不都是吗？
0: 你刚不是说是如何获得松弛感？拍照如何获得松弛感？拍照如何获得清冷感？拍照如何？对啊，就是那
1: 种。就是那种什么，你拍照拍出来什么叉叉感的什么几个几个小 tips 啊？哦，对，还有疏离感。嗯，对对，所以所以当你们说到它其实是一种为人处事的方式的时候，我就非常的惊奇。我说这怎么松弛啊？<笑>对吧？对的、嗯。反正，但是，但是，但是，但是我后来也慢慢的理解了，就是。他其实，他其实跟他其实跟那种，反正都是为了表面上好看嘛，就跟之前那些什么学习 vlog 呀、自律 vlog 呀，有一种非常相似的性质。这是我的理解
0: 。其实我隐隐约约也是这么觉得的
1: 。嗯
0: ，有种感觉，他们在尝试让自己的生活变得就是那种高大上一点，有点脱离现实环境的。
1: 是有这种感觉，观赏的意义大于实际意义。是的，嗯，不过会看，不过会看我们播客的朋友，应该，应该，应该也没有推崇这种感觉的吧？我们这么说，应该不会冒犯到观众吧
0: ？你怎么可以这么给给观众下定义呢？就算他是这样的人，我们也应该要欢迎才对呀、啊
1: 。我觉得，如果他是这样的人，<笑>他肯定会退出我们的播客的
0: 。是的，感觉我们那些完播率。就是这么，可能是我们的标题，或者说我们的封面看起来太有氛围感
2: 。对，哦、所以我建议你机换一个封面。可能因为美呀、啊，并不是大众的
1: ，而是小众的。嗯嗯、哎呀妈，反正就哎呀，做都做了，你这播客做都做了，就不要那么在乎听众的问题了嘛。确实。主主主要是给我们聊天用的。你看我们这，我们这不做播客，一年到头说不了几句话。对啊。
0: 群聊里面三个人裂开成六个之后，也没有几个人在说话，真是太可
2: 悲了、嗯。对啊，搞得我们远在美国的叶老师播客瘾会犯，就是因为太想说话了。太想说话了
0: ，感觉被学校孤立了，被学校霸凌了。哦，呃，我们我们我们这个身为三个广义上的留学生啊，我们按常理来说，按照互联网对我们的刻板印象来说，是要拥有一种叫做这个松弛感的东西的。想必大家也隐隐约约有听说过了。我们留学生拍照不在乎原相机，不在乎表情，没有容貌焦虑，没有 body shame， 也不需要修图，只想分享当下最真实的心情。
1: 我觉得这是刻板印象，刻板印象
0: 对、啊嗯。谁还没见过几个东亚卷逼啊？搞、哦
1: 、笑！你们，你你身边是有吗？你听起来像是受过伤的样子
0: 。受过，就是样样你说啊、呃，我这个，我我我是学理科的，这个在此就不不具体说了，不具体说我是学什么了，<笑>给我自己留一条裤衩。啊。然后呢，我这个我我这个专业他有要求我修，就是上实验，就是要上实验室进，就是选赖，就是必修的。然后就很基础的那种，比如说让你提取一些噬菌体，然后看它是什么噬菌，呃，不是看，我也忘了它最最终目标是什么，反正就是让我现在来提取噬菌体。然后，然后我们学校一个学姐。他他也是这专业的，但他大一的时候没上这课，因为教授说你这么厉害，你根本不需要上这课。但他现在快毕业了，所以但是但是学校说你没这个课，你不能毕业，所以他现在又开始上这课了。就于是我我跟我在正确的时间遇到了错误的人。这个学姐呢，一,一见到我就是就是就问我你是学什么专业的？我说我我学什么什么专业？他说哦，我也是。然后我说啊，那太巧了。然后他就忽然开始说他他是大四嘛，然后他开始申就是申申博士，然后说录取结果不是很好，然后说他很精神崩溃。我说，哎呀，那这听起来感觉好像咱们学校的这个专业，呃，不是就是呃这个这个不是很有竞争力啊，因为因为我认识的别的学姐也是就是读这个专业，然后当时录取结果不是很好，这个。啊，然后这个这个学姐说：“哎，是的，我也觉得就是大概就是吐槽了一下我们学校的这个专业设置。”然后我就只能默默的聆听他的这个焦虑。然后我就开始怀疑我是不是选错专业了？要不我还是学个别的专业，就业比较好的那种，可以赚到更多钱的专业之类的。甚至，甚甚至我因此还给我爸打了电话，问我爸：“我现在转专业，你以后能给我提供什么帮助吗？”然后我爸第一句就是：“我早就跟你说了，不要学这个专业，都是你妈没把你教好。”然后说：“那要不就学金融吧，这样你就能回来来家里的公司工作了。”这也算一种焦虑吧？对吧？对吧？对吧？对吧毕竟我跟我爸也不是很熟焦虑，是也是焦虑啊。东亚家
1: 长不都是这么焦虑的吗？是
2: 的，是,的是的这个话术非常，就就像我爸也跟我说过类似的话，嗯
0: ，就是哎。很微妙的，我爸这个大饼在那一晚上又给我滔滔不绝的画了一张，但是我没有信。之后呢，就是这个，我还跟这个学姐去去去一块儿，就是自习了一回，然后还散步，我散散了一次步。然后散步的时候，他就继续说，他被某长春藤高校录了去当研究员还是博士，我忘了，他没有具体说。总之就是他有工作了。然后我就说恭喜他，然后他继续说，他觉得还是这些大校的这种就是私立大校的这些教授会更有信念感一些，他们做研究的时候就没有那些冠冕堂皇的借口。我心想，呃，谁没有点冠冕堂皇的借口了？这个就是纯纯属脱裤子不是脱裤子放屁，就是有一种有一种又当又立的美感。嗯嗯。大概大概就是这样，就是导致就是他，因为在他口中，我们学校真的是这个这个专业已经是属于是残弩之末，马上就要被也没有马上就要被什么，就是反正就是他我们学校的专业不行，要完类似于地球要完这样子的焦虑感
1: ，嘤嘤嘤。其实我觉得比较神奇的是，你为什么会听他的话
0: ？就是他作为这个怎么说啊，算是我们学校这个专业里面的这个。学的很好的人了，你懂吧？就是相当于他学的很好，然后但是他最后这个读博的这个这个这个这个、这个、录取结果不是很好，我也就会要焦虑一些，因为就这个前几名都是这样了，那像我这种普通人，那那那那可不就是雪上加霜了吗？大概就是这样。而且我这个人经常会有价值观 shift。价值观漂移，我有的时候会忽然发疯，开始认同起东亚价值观来，觉得找不到好工作，我的人生就是就就我就会度过一个失绝对失败的人生，所以就
1: makesense 那段时
0: 间焦虑了一下
1: 。我觉得，那你这个就是就是那种属于是大家都会碰到的焦虑，就是感觉，尤其是这几年，感觉身边的人都在为各种各样的事情而焦虑。是，
0: 主要就是经济问题。我经常会在想，如果说我这个本科读完找不到一个工作，让我把我这个留学的费用给填回去，我我要不还是本科的这些退学，回去参加成人高考吧
2: ？偶尔会有这样的想法，嗯啊、不要
1: 想的那么极端
2: 。那你的想法有一点点，稍显不知所措。起码是我觉得我不会做这样的选择。就算我在我，我在我现在。我如果我你像我一样在我现在这个学校读下去的话，我可能也不会选择回去参加成
1: 人高考。就是有时候你这个人道德感还是不要太强啊，你不要光想着就是填平你的学费了啊。嗯，他他对你的影响不止不只有钱这么一点儿，对吧？我觉得那这个我不用跟你解释，你肯定也明白了
0: 。是的，张涵叶老师，我知道，但是就是就不妨碍我那一刻很焦虑。大概就是解样了，但是我现在已经走出来，我已经看开了。我就是我这个人来的也快，去的也快。可能是因为这一周这一周我们没我没有见到他，所以我不焦虑了。下一周再见到他，我可能又要焦虑一下
1: 。也可以理解了，因为毕竟我们听你说是上帝视角，但是你不是
0: 。对我，我觉得还算是自己对他他说过的话总结再复述。他当时说的那可是说的整整三小时呀
1: 、啊！太能说了
0: ，因为我们实验课一次三小时，所以我就想，那这学校的这专业是真的是这么微妙吗？啊，然后就焦虑了一下
1: 。我感觉让我感觉比较神奇的一点就是，就是在这种社会的普遍焦虑的风气盛行之下，反而大家。就开始推崇这种需要伪装、需要刻意保持出来的松弛感了，我感觉很神奇
0: 。可能就感觉这个很像那种，就是虽然我过得很差，但我不想让别人看到，就是一种那种过年的时候亲戚吹自己孩子考得有多好，或者自己孩子就业就多好之类的那种感觉
1: 。是的，是的。那我们就顺理成章来聊一聊燕若吧。是吧？我就感觉
0: 刚才我那我的整个心路历程就有一种我很厌弱，我不想变成一个弱者，所以我要往上爬
1: 。
0: 嗯，的一套完整的 combo
1: 。是的，福禄康宝。不好意思，发个电
2: 。
1: 这是什么游戏的梗吗？就是福康宝。哦哦哦，是日语啊你。不是啊，就是就是一个普通的谐音梗。哦哦
0: 哦，好的。Um, 大家有没有讲“福禄康宝”的？福禄康
1: 宝，差不多差不多吧。我觉得就是这种现代现代的焦虑，就你每个在在每个人身上多少都能看到一点就是会有一种自己的生存随时都得被胁迫的感觉
0: 。是的，有一种朝不保夕的美感。就是
1: 是的，是的，就我最近，我最近在看那个《精英的傲曼，他看的，就是，我觉得，我觉得挺有道理的，就是他会，他会全篇，全篇都是围绕着一个就那种，优绩主义的陷阱，就是他，嗯，比方说，就是简单解释一下优绩主义，就是，就是说。成功的人往往会走入一个误区，就是他们得到他们目前所拥有的一切，都是靠自己，这些都是因为，就是都是因为他们自身的努力和天分，而没有一点点运气或者时代的因素。哦，是就是他们会觉得，我上也有看过这个，对，就是他们会觉得我也有看过这个对就是他们会觉得我我之所以能获得这些，是因为我自己有本事。
2: 其实，但其实大部分都只是站在了时代的风口之上，顺势而上而已。
3: 是的，只是
0: 大部分人都站不到风口之上而已
1: 。真的就是运气，其实。对。就所以说，所以说他们也会厌弱啊。就这种厌弱情绪，真的就是因为他们觉得弱者是活该的。就是弱者之所以会成为弱者，是因为他们不够努力。嗯、对
2: 。就是他不是有在强调社会达尔文主义吗？嗯、是的
0: 。哦，这就是、让我想起来，我就是因为好像是刚开学，哦，开学之前看了本书，叫做《工作消费主义和新穷人》，导致我总是想把自己，总是想把自己划分在就是新穷人那一波里头，然后导致我这个厌弱情绪又上来了，然后就就就就就引发了我开学之后的焦虑
1: 。就所以说，之所以会厌弱，也是因为。就是人会把他们的那个境遇，就是归结为是他们自己的原因，他们就不管是什么资质不够啊，还是不够努力啊，还是不够有天分啊，反正都是会会归结到个体身上。所以就是久而久之，大家都开始厌弱啊，就是讨厌自己的身上出现一些属于弱者的特质啊
2: 。嗯，但其实很多时候是结构性的原因。而并
1: 非个体本身，是这样，没错。就甚、是、至包括说学历，就学历这个东西也不一定是非要有啊。就那有些人就是不适合读书，怎么办呢？但是现在就是对、啊，所以我会
0: 学成人高考，应该没有什么问题
1: 、啊、那也没让你就是挤破了头去走那一个独木桥啊！<笑>那你这怎么跟你讲不通道理呢
0: ？没有，我就是想杠一下，不用管我
1: 。好笑。这不还有学历崇拜也是吗、哎是？嗯，呃，嗯，但是我
2: 其实也能感觉到，还是社会给我们传递的一种信号，就是因为在普遍的意义之下，呃，上过学的人是能得到更多的机会和尊重的，在社会地位上。所以大家会，呃，宣扬一定要读书，一定要去学习，但很多时候、哦、最后还要
0: 考公啊。哈<笑>哈、嗯
2: ，但是，但是，嗯嗯，但在实际上，呃，其实早在中考的时候就会筛掉一半的人出去。嗯，这本身就是社会所需要的，而非。你自己个体努不努力，不是说你努力了达到了，你考上了，社会就是所有人都考上了，社会就不需要其他另一部分的人了，不是这样的，而是很多时候没有选择。就算你有有一些家庭，就算你有有能力考上好的高中，有能力考上呃普高普通高中，可能也因为各种各样的原因被迫去了职高之类的。这种这种情况并非是个体上的，嗯，个人选择，嗯，但实际，嗯，就是我今天其实我也看了一个纪录片，在讲一些场地场内，就是在场子里那些工作的人，其实很多时候嗯是没有没有什么选择，真的
1: ，我觉得就学历就还是学历崇拜嘛，就是。这个社会它过于的，就是推崇高学历，而去打压那些，比方说手工匠人，或者说就是学习了，就是就是上技校嘛，就是早早的学习了某一项特殊专业的人，就是他们会，就是我们的社会会倾向于给他们，就是没有那么高的尊重
0: 。木墙就是会，就是本质木墙
1: 批。因为会觉得他们是底层人，他们就是低人一等的。但是其实这个说到底，他是不合理的。就我觉得他是不合理的
2: 。我也觉得。那不，嗯，我也觉得。然后我就是，我觉得
3: ，当
2: 代自媒体、新媒体盛行，我觉得可以给我们传递出一个信号，就是。实际上，有一些接受过正经、良好教育出身的人，反而是不如大众意义上社会地位较轻的一些，嗯，职业教育出身的一些人，他们所表现出来、表现出来的某一方面的能力突出的，实际上就是大众的这些大众媒体、一些自媒体是给了更多普通人机会去。展展展现他们的个体的独独特独特性的，嗯，甚至我有时候会有一种想法，就是其实读了这么多年书，其实好多东西学到了，你说学到了吗？可能也没学到，但是一门手艺呢，
1: 他们那些人是实实在在的掌握的，是的，嗯，就是过于过于把这个东西。强调强调这个高等教育的价值，但是它其实说到底根本就没有什么价值，也不能说没有什么价值啊，就是这价值有待商榷的，就是没有把它放到那个有一种德不配位的感觉。是
0: 它没有那种绝对的价值，就是保值啊，就是感觉你只要做了什么，你就可以怎么样，它没有这样保值的效果。我只知道一种保值的效果，就是你活了多少天以后，你就会死，这
1: 、就是绝对的。好笑。<音>就是死亡是平等的，是吗？是的，但是死法是不平等的。啊，怎么怎么感觉逐渐往不能播的方向发展了？不能再说
0: 了，不能再说了，我要先自我阉割一下
1: 。哦天呐，所以说啊，会把会把人的，就是我们会把人的这个境遇归结到他自身的原因，所以这也是为什么我们会厌弱吧。
0: 对所以还会厌恶自己
1: ，
2: 对，想开一点
0: ，但也没有关系了。想不开就痛苦吧，人生就是在痛苦。想开了，继续痛苦，这样子无限的反复中度过的
2: 。还有就是，我觉得这是一种很学院派的思想，嗯，就是你会认为什么事情都是因果论，因为你做出了很多的努力。所以你最后收获这个成果，因为你考上了大学，所以你以后会有好的工作，你的人生会过得非常的棒。这些其实都是不合理的，这就是非常幼稚、很学院派的思思维。但实际在真正的社会上，并不是这样的，而且很多东西也不是由得你选择。比如说现在的，呃，九八五、二幺幺找不到工作这，这也是没有办法的事情。
0: 哦，说到这个九八五二幺幺，我之前还有看到一个研究啊，就是研究横向对比中、中美、俄罗斯啊、呃、三国的这个高校学生的这个 critical thinking 那个批判性思维还是什么，发现中国的学生批判性思维是最差的。比如说在，在好像他们还有做一个就是这个。这个这个这个另外一个研究啊，就是说高中的时候，中国学生的这个批判性思维还挺好的。然后，但是一上了大学之后，就骤降，就大概是骤降，我不记得了，因为我没有仔细看。嗯，呃，这也算是导致厌弱风盛行的一个原因吧？大家都只是纯接受，没有批判过
1: 。毕竟，毕竟受到的教育就是那样
0: 。对呀、啊。只要你听话就好了，就好了是一种很很好的精神鸦片呀，让你麻醉于一种稳定的幻想之中，但世界其实是不稳定
2: 嗯、哦。说到这里，我就是想到了，我之前还跟我我一个朋友在聊，关于呃国国内和国外大学有一个区别在于，国外的大学很大一部分程度上是会。尽心尽力的帮你去解决你的问题的，就是你有什么问题，你都可以向他反映，让他帮你去解决，是实实在在在帮你去解决问题的。但是国内的大学其实很多时候就是在敷衍你，走个形式，还有就是可能制度上他没有办法给你提供帮助，他们也没有这个能力，也不会有一种。普遍的思维在就是学生有有有困难了，不管是什么样的困难，我们都应该给他提供相应的解决方案，而是有一个非常固定、非常死的规章制度在那里。呃，因为我们这个所谓就是机制上的有一些漏洞，会导致的一些问题，也没有办法去帮你去调整解决，是一个比较。死的一个东西，就是我想反
0: 驳的一点，就是国外这个这个这个这个有一些服务啊，他也并没有他们宣传那么好。大家都是本质糊弄学啊，就是除非你就是有的时候就是我说啊，你必须要时刻发邮件去催他，然后你要看着他踢皮球，最后才能踢到实处去。可能相比于国内的这个一些咨询大学大学里面的这个咨询的辅导员之类的，可能就是。有概率踢到实
2: 处吧。哦行，反正我觉得概率是会高很多的。就像我我那个朋友，就是最近遇到了选课的一些有一些困难的地方，然后是因为学校制度上的一些问题，然后就导致了他现在遇到这个问题。他反复向发了很多邮件去沟通来沟通去，但实际上最后得出来的结果就是。不帮你解决，就是没有我们没有这样的手段，没有这样的制度去帮你解决这件事情。所以怎么说呢？连踢皮球这个环节都没有，就直接拒绝了。这是你木
0: 强导致的一个结果吧？你让一个木强的人去帮助一个弱者解决问题，他就会第一念头就是你就是因为你太弱了，所以才才会落得如此境地。你只有变强了，才会。你才会变得有钱、有钱、有尊严。但你怎么能够变强呢？就是因为你太弱了，所以你才不强，这是你的原罪
2: 。哎，那那你觉得，就是他们这个本质木强和智性恋有关系吗？如果
0: 我我不太懂啊，我其实不知道智性恋真正的定义是啥。但我我我在微博上经常会了解到那种被污名化的智性恋，我觉得和被污名化的那个还挺像的。那
1: 污名化的智性恋是啥样的？就类
0: 似于一个学历较低的人爱上了一个学历较高的人，然后那学历较高的人比较包容他，然后并且会跟他分享一些他不知道的事情，这就、个、叫智性恋。这是贬义的，我也不知道，但我不知道真正的智性是什么。
2: 嗯，你说的指的是那些，呃，一般去龙飞律师那里咨询的，比如说我是一个，我是一个大专。大专生，但是我爱上了一个博士生，他怎么怎么样？就是我是一个女的，他是一个男的。然后他虽然离婚了，带着一个孩子，但我因为很崇拜他，所以我就在家给他带孩子，这种吗
1: ？为什么学的这么像啊？感觉你是不是受到过什么精神创伤啊？
2: <笑>是因为我经常看呀。哦 j e s 然后这时候龙飞律师就会告诉你，你就是一个免费保姆而已。对呀、啊，这纯粹就是
1: 怎么
0: 说啊？就是被骗了，还给别人数钱的那种。嗯
1: 、这就是一种剥削
0: 。不
1: 是我我一直我一直觉得，异性恋其实挺荒谬的。它肯定肯定是一种幕墙，就因为、嗯、因为因为大家都知道，这这只是个梗啊，对吧？就是它不存在一种这样真的这样的性取向。是的。哦，你说到说到这个，我就我就想起那个。啊，我之前我之前在脑海里搜罗这个，在我贫瘠的大脑里搜罗关于这个话题的内容的时候，想到有一个不是什么当代女性的理想型男人，就是从从什么英俊潇洒帅气变成了是公务员，是的，
0: 太稀,稀然后变成了
1: 什么？对，然后变成了什么？车车上插着五星红旗，后备箱里装着单位发的米面油，觉得很性感是吗？<笑>对。我觉得其实这玩意儿它跟智性恋是一个性质，就是无非都是现代人，就是就是追求一种安心和稳定，或者说无非就是希望依附一个强者。嗯，呃、有一
0: 种虽然出身不太好，呃，出身没有达到 T 零级别，但希望通过后期努力达到 T 零衣食无忧的那种级别
1: 。T 零是啥
0: ？我也不知道这玩什么，就是。就是一种对资产的划分，就比如说是资产有几个亿的那种的，还有多少我也忘了，之前看到。了
2: 。松弛感的反义词，紧
1: 张的社畜
0: ，而且还要很卷，就是自己给自己施加压力的那种
2: 。嗯，差不多。还要把同龄人全部视作自己的竞争对手。嗯。就是很在乎周围的事情
0: ，比如那个学姐。嗯嗯
1: ，但是我觉得你也挺在乎周围的事情的。嗯，我在尝试改变
0: 了 ，demo 完了，还在还在还在 improve
1: 。没事儿，就是怎么说呢、嗯？我觉得你关注是好事他们关注就不一定能看到好事啊
0: 。谢谢你这么才艺捧一，我真的会哭死。
1: 我这叫对比哦
0: 、啊，谢谢你这么对。我觉
2: 得关注肯定是好事啊，嗯、但我们讲的这种卷逼不都是过度关注，而且自己搞得搞得自己很紧张，搞得身边人也很紧张的这种人吗？嗯
1: ，挺有道理。我刚刚说过反义词了，不然大家来一人说一个吧
0: 。东亚卷逼
1: 。嗯。哦、啊，紧绷感。嗯。<笑>
2: <笑>对
0: 齐了，对齐了，这是正统的反义词。
1: <笑>但是紧绷感说到底又是什么呢？那你说社畜也可以是那种紧绷感啊
0: ？让我们在小红书上搜一搜
1: ，好像是
0: 一种美容哎
2: ，一种啥玩意
0: 美容紧绷感脱皮，做什么医美好？紧绷感护肤品
2: ？啊，热玛
0: 哦，原来是热玛吉呀！果然我永远
1: 猜不透小红书上的人在想什么。我也猜不透
0: ，这就给我推到了松弛感的反面是什么？松弛感的反面其实不是紧张，不是压力，不是疲惫，而是控制欲。我们想要控制的事情越多，难以容忍超出我们掌控和预期的事情就越多，就越容易陷入紧张、压力或沮丧之中，殚精竭虑，精疲力尽
1: 。这是你写好的稿吗
0: ？我咋有这能力？我才是糊弄学大师，好不好
1: ？怎么你找的？
3: 对
0: ，
1: 不过说到底，之所以之所以会出现这种怪东西，不也是因为，就是人会觉得自己对生活失去了控制感，吗、嗯？嗯
2: ，
1: 对吧？对生活失去掌控感，所以我们才会觉得，就是那种想在国内 get 留学生的松弛感这种说法非常的荒谬啊。对，对的，因为因为你不在那个环境，怎么能 get 呢对？对，当然也没有说留学生生活很轻松的意思。
0: 真要说松弛感，还得看我们历史老师。啊
1: 。哦天哪！不要不要在奇怪的地方开夸、啊。那个有钱的男人，嗯、他很有钱吗？啊对呀、啊，他好像
0: 炒股炒了很多钱，赚了
1: ,多赚了好多、啊。哦，挺牛啊
0: ！清冷感、疏离感、氛围感
1: ，其实都是一个道理啊！就是因为因为不想因为不想被别人觉得看起来很弱小，所以就算是生活过得不如意，然后。强装对
2: 吧？你觉得是为什么造就了现在这样一个现状？大家，不管是在网络、在自己的朋友圈，还是怎么样，就是有刻意的去塑造自己过得很开心、过得非常的精致、毫不费力的这样一种生活状态呢？而不是去，而不是时时刻刻的去展现自己当下最真实的状态，比如说。啊，我今天特别特别难过，或者是谁惹了我特别愤怒之类的，就有点类似于那种我在朋友圈里面一定要是
1: 一个完美人设、嗯。我刚刚说的是那个优忌主义吗？那你们还有什么想法吗？我觉得社会压
0: 力吧，就是这种盛行的优
3: 忌主义
1: 。反正我的我的想法就还是那样啊，就是不只是学历，就是你但凡哪个方面任何方面有不幸。嗯，就大家都会倾向于把这个归结于呃是你自己的问题，而不是说是因为大环境的问题
2: 。那时代到底给年轻人带来了
1: 什么呢？但是让我比较疑惑的一点就是，难道优绩主义这个东西它不是一直存在的吗？为什么就是光是到了这几年突然间变得这么明显了？因为互联网啊，嗯，是有这方面的因素吧，因为人都渴望被认同，在互联网上。
2: 因互联网太发达了，尤其这两这几年自媒体的兴盛吧，越来越多的人会，在互联网上被大家看到了
1: 。嗯，所以就是大家会怎么说，给自己塑造互联网人格
2: ，信
0: 息茧房
2: 。嗯嗯，是的。总结一下
0: ，松弛感本身这个定义方面，那当然是没有问题的。希望自己能够更关注于自身这种。有一些哲学的概念啊、哦，就是反正就是这个生活，总之啊，就是它这么苦了，对吧？呃，你关注更关注于自身，不要去横向对比其他人，当然是好的，也别强求啊。人生就是这样一个比较动态的过程，你这一刻比较焦虑，下一刻说不定就好了，会好起来的。但是是怎么以一种什么样的方式好起来，就不能打保票，大概就是这样。不要不要对自己的道德底线，不要把自己的道德底线设那么高。当然，这个意义，这个我不是呼吁大家去去这个违反法律啊，我的意思就是做不太不太道德的事情，好吧？我这么呼吁应该也会被喷，就是活得舒服一些，散播焦虑其实也没啥。大家人就是这样互动，在在这样互动的社会里生存的嘛，对吧？不要像我这样太有道德感。太自恋了，我大概就希望。了
2: 。我觉得大家还是要注重自己当下的感受吧。有时候没有必要有那种特别激进的一种心理吧。别人生活的看起来那么光鲜亮丽，那我是否也要展现出来我最好的一面？我能展现出来的最好的一面，呃，去展示啊、呃，其实啊、呃，我也是会过得特别的好，特别的精致。呃、嗯，而非去忽略了，其实我们人嘛，有很多的情感，有很多的情绪也是非常正常的，没有，他们展现出来的也不一定是他们真实的生活，所以我们也不用去过多的焦虑一些这些事情，还有就是很多时候，呃，很多人给你讲的一些所谓的。一些行业现状，或者是一些，呃，对于，对于你的一些指导和教化，其实这种东西也不用一定的去放在心上，就还是走一步看一步吧，把自己的生活过好就行了。希望大家每天都能开心，开心也是一天，不开心也是一天，怎么着这一天都会过去的，还不如让自己更开心呢。嗯，少一点焦虑，多一点行动吧。就是比如说做什么都
1: 好，嗯，嗯，就这样。莫宇老师中肯，中肯的。我是我是觉得，就是现在的人，他对于好的定义过于单一了，所以每个人都在往就是一个既定的统一的标准发展。就是比方说，你只有这样了，或者你只有那样了，才能算好。然后我一时想不到什么特别好的例子，嗯、就是反正大家也明白的吧
0: ？对吧？不要不要一起去考公、嗯，因为我们还是……呃，算了，这样呼吁也不行。总之，大家的人生是自己的人生，自己做决定就好。我们三个也只能在这里提供一些状况外的例子。嗯
3: ,嗯不是，只参
0: 考。嗯。如有雷同，纯属巧合
1: 。反正我是感觉，希望还是尽量的真实的面对自己的这个状态，或者说情绪吧。因为，因为就是，就算是自我欺骗，说一切都还好，或者甚至说你欺骗他人，自己一切都还好，甚至这个谎言也骗到了自己头上。但是那样的话，那对自己也没有什么好处啊。对，就像我，嗯，我
2: 的一个例子吧，就是我朋友圈，我看很多人，呃，都会现在放开了去迪士尼，一定他们去迪士尼都会发一个特别牛逼的九宫格出来，说自己啊要去迪士尼啦，或者是这种通话的，但实际上，去不去呢？这都是个人的选择，你没有必要说，你就像我看到了身边的人。比如说那些学长学姐，比如说我的同龄人，都去了迪士尼之后，我我就说我我也一定要去迪士尼，我也一定要像他们一样拍出特别好看的照片发到朋友圈才可以。这个呢，都是我的个人选择，没有必要因为别人做了什么，自己就一定要做什么，没有必要别人因为别人是什么样的状态，就决定了自己应该是
1: 什么样的状态。嗯，嗯。是这样，走、so, ，然后呢？然后没有了吗？没有
0: 了。你每次我们的总结都很平和
1: ，散发着
0: 佛光
1: 。是的，我每次总结都特别的与世无争。是的，这就是人
0: 生啊！这就是我眼中的人生啊！哦
1: 我天哪！也有可能
0: 只是因为我的生活太顺风顺水。只一真的真的
1: 顺吗、啊？不要这么讲你自己
0: 。就偶尔 PUA 一下自
3: 己，
2: 活的已经太高兴
1: 了。活着已,、啊、已经很辛苦了，就不要 PUA 自己了吧
2: 。每次总结，我都是想尽量的劝一劝大家，劝劝大家，让大家，呃，活得更自在一点吧。希望我说的都是我的心里
1: 话。啊、嗯、哎，其实没有多少人会听到结尾。哎，我也啊、嗯。我们做是我们做，他们听不听是他们的事儿。对呀、啊，所以我把我的
2: 心里话一般会放到结尾。如果你听到了结尾，说明你收到了我心里
1: 对你最真挚的祝福。哎呀，反正听都都来听播客了，听点轻松的嘛。哎呀，对呀
2: 、啊，大家、啊、再见。嗯，大家晚安。如果可以的话，请关注一
1: 下我们播客，这、嗯、对我们如果可以的话。如果可以的话，听不下去，请拉到结尾，贡献一下完播率，谢谢，谢谢，谢谢
0: 。拉到结尾才能听到的祈求
1: ，谢谢<笑>怎么捡到一开头<笑>？<笑>